0: Carrer Major, Aleix Pérez.
1: Hola, què tal? Així arrancaria la segona hora de Carrer Major, el Toni Mateos. El nostre company, però, ha marxat a unes merescudes vacances pel millor mar del món, el nostre, el mar Mediterrani. I tot i no compta amb el Toni Mateos, els que seguim aquí a terra ferma, doncs seguirem portant-los a les seves cases tot el que passa aquí, a casa nostra, al camp de Tarragona, i les meves obligacions no s'acaben aquí. I és que el Toni Mateos també, a part de, a part de totes aquestes obligacions, també hem deixat doncs, les seves claus de, de casa i una llarga llista de feines. O sigui, molt, molt llarga, des de regar les seves plantes de plàstic, alimentar els gats amb el millor menjar del territori i també, com no podia ser d'una altra manera, conduir al carrer Major. Faré que se senti molt i molt orgullós. Molt bé, però no ho faré únicament sol, no, tot això ho fa possible la de Ciutat de Tarragona, la nova ràdio de Reus, Altafulla Ràdio, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Baix Camp Ràdio, Ràdio Montblanc i Ràdio L'Hospitalet, sempre amb la col·laboració i la complicitat de la xarxa. A més, per qualsevol dubte o necessitat, tenim doncs el nostre tècnic, el Iago Moreno, una persona a la que li demanaria la Sal en cas de no tenir-ne a casa. Som-hi, Iago, comencem! i ho fem amb una música mística, una música logura, que ens transporta als carrerons i espais obscurs de Tarragona. En una nova edició de Tarragona llegendària que convida els més valents a explorar i a descobrir els misteris que amaga una de ciutat amb tants segles d'història. Per parlar-ne avui tenim amb nosaltres el Cris Salom, el director del Museu d'Història de Tarragona. Molt bona tarda, Cris Salom.
0: Hola, bon dia a
1: Bé, voldria començar preguntant com va sorgir aquesta iniciativa, d'on sorgeix i com ha estat evolucionant el pas del temps?
0: Doncs mira, nosaltres els darrers anys ens estem intentant esforçar des del Museu d'Història en, en oferir activitats, visites i, i, i explicacions a la història de Tarragona des de diferents vessants i adreçant-nos directament a la ciutadania. No? Llavors, dins del ventall de les activitats que anem fent al llarg de l'any, no? a la tardor, ja ho van fer l'any passat, i com que va ser un èxit, hem repetit aquest, aquest any, doncs, eh, fer aquesta ruta a la Tarragona llegendària dels misteris i crims. No? Perquè a través de l'anècdota, a través del misteri, a través de, de la cosa macabra, doncs, també estàs descobrint eh, Tarragona i la seva història. I de fet, aquests esdeveniments segur que eren el més comentat del moment en què es van produir. No?
1: Eh, Cris, què amaguen els carrers de la part alta de Tarragona?
0: Home, bé, això hauríem de fer la visita, eh? Us vull avisar que ja hem fet dues sessions, el dia 6 i el dia 13. Ara queden els dos divendres d'octubre i la resta de novembre. Eh? Us demanem que us apunteu, us hauríem d'inscriure. Llavors, doncs clar, a través de la visita descobrireu doncs, tot tipus d'esdeveniments, des, de, des de com va explotar un polvorí urbà a finals de l'any 1700 i va arrasar tot un tros de, de la ciutat, si hi havia alguna casa de bruixes a la plaça La Font, o, o, o el robatori del Museu Arqueològic a principis de segle, eh? i tots tot aquests misteris també passant per carrers doncs, que moltes vegades doncs, potser doncs, no, 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 no estan tan freqüentats. No? I a través de les cases històriques, com casa Castellarnau o acostar-nos fins al pretori, doncs, anava descobrint doncs, aquesta Tarragona més, més misteriosa.
1: Mm. A més, també, no, aquesta zona de Tarragona, la te concretament, també ajuda molt no, a generar aquesta, aquesta mística que es pretén per, per a aquestes visites guiades.
0: Sí, esclar, ja sí, ja, ja genera l'ambient, i a més a més alguna de les cases, com per exemple la Casa Castellarnau, que sempre se'n parla, que si hi ha fantasmes, si no hi ha fantasmes, no, doncs es forma part d'aquests escenaris no, que tothom se'n recorda de, de, de la part en relació als misteris. No?
1: Hm. I veiem això, que no només són casos de, de crims, no? també és això, hi ha explosions, hi ha, hi ha bruixes, també hi ha, hi ha una diversitat no? en, en les visites. No sé també com, com s'ha fet la selecció com, o com s'escolleix per, per, per veure no, quin, cas, qui es toqui, doncs, En aquest cas, nosaltres
0: aquest producte doncs, l'hem fet amb l'Itinere, eh, que són especialistes en les guies culturals i turístiques de Tarragona i que ells tenen elaborats diferents productes al voltant de, de, dels misteris de Tarragona i amb els quals hem conservat aquesta, aquesta ruta. Això no vol dir de que més endavant, doncs, veient que funciona molt bé, doncs, anem generant doncs, productes similars. És a dir, hi ha des de Tarragona, n'hi ha moltes. I d'anècdotes de Tarragona n'hi ha moltes. I que, I que això ens permetrà doncs, anar, anar il·lustrant des de l'anècdota cap a la història general
1: estem parlant llavors que, que també hi ha una feina de documentació darrera? no?
0: Sí, esclar, sí, sí. I això des dels llibres de llegendes aquestes altres anècdotes que són més de d'hemeroteca, que són, per exemple, doncs, un crim que va haver-hi amb un estanc, un crim múltiple que va haver-hi amb un estanc al començament del del carrer, eh, del carrer, el, perdó, el carrer Unió, eh, doncs, clar, totes aquestes feines són més amorogràfiques. Són, són fruit de la investigació amb les revistes i els diaris de, de l'època, no? Mm.
1: Perquè a vegades, inclús els mateixos tarragonins, no? que, que, tarragonins que porten tota la vida vivint doncs, doncs a, a la ciutat, inclús a vegades es deuen sorprendre no? de, de, de saber i conèixer coses que han passat en carrers on transiten cada dia.
0: Clar, molta gent, per exemple, que el, el que li diem al pretòrio, el castell del rei, l'edifici que ha a la plaça del rei, doncs clar, molta gent ni, 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 ni ho sap. Això va ser presó fins als anys 50 del segle XX, no, eh, no fa tant. I bé, doncs allà també doncs, hi havia una sala per condemnats a mort, en temps que havia pena de mort, no? I també se feien execucions públiques, perquè però, doncs, tot aquest tipus de coses que ja, en... gràcies a moltes d'elles, gràcies a d'on han desaparegut, eren qualcom, qualcom, potser fins i tot quotidià, doncs, fins al segle XIX. No? Llavors, està bé tenir una mica aquesta vista de que, de que la ciutat ha estat escenari de moltes coses diferents al llarg dels segles.
1: També es tenia una concepció diferent, no?, de, de la mateixa vida, la mort, inclús els, els misteris, en, en els temps pretèrits en els que transporten aquestes rutes.
0: Sí, no? la, la concepció sobre la vida o la mort ha anat canviant al llarg del temps, no?, però, però sí, abans hi havia una, una major quotidianitat eh, amb el fet de la mort, que potser la nostra societat doncs, a, a tendeix a doncs, amagar-lo cada vegada més, no?, i que, i que bueno, pues, eh, abans era més freqüent veure coses que ara ens semblen doncs, esgarrifoses. I això no vol dir que fos bo en el passat, eh? simplement es constates no? de que la societat, doncs, la sensibilitat respecte a d'aquests temes era diferent.
1: Sí, també estàvem sen... parlant de sensibilitat de, de, dels avantpassats, no? aquestes visites són per tots els públics o hi ha recomanacions d'edat o, o, sí, o quin apropament hi poden fer els tarragonins i les tarragonines? Home, a veure,
0: jo, vaja, jo crec que és apte per tots els públics, però, bueno, potser eh, per menors no, en el sentit de, de que es parlen de crims, però, bueno, el, la violència està present a les notícies i a l'horari infantil eh, en qualsevol àmbit, no? Que vull dir que, que jo crec que és apte per tots els públics.
1: I, I també hi ha un, un punt no, que és aquest fenomen, el, el true crime, que s'ha anat fent famós a poc a poc. No sé si també veu la inspiració d'aquestes visites en, en tota aquest, tot aquesta inspiració del, del true crime i dels, dels crims.
0: Sí, clar, coincideix, la veritat. És que, a veure, això de les llegendes ja parteix de projectes molt antics que es, es van materialitzar amb algunes publicacions de fa uns quants anys sobre les llegendes de Tarragona, ja que l'última edició que s'havia fet era molt antiga. Ja crec que era el diari de Tarragona que en va fer una edició. Um, i Llavors, després això, doncs, l'empresa Itinete doncs, doncs, també doncs, eh, ho ha enfiquit i ho ha multiplicat doncs, amb aquest anecdotari eh, més, que ens acosta més al temps, no? més a la part que també és del segle, segle XX.
1: Com ara l'al·lació mitinera i com, com... No, com molt bé, és una empresa adjudicatària,
0: com, com d'altres, treballem amb ells també treballem amb altres empreses, com per exemple Argos, eh, de pensada que clar, intentem oferir diversos productes i anem buscant operadors també del territori que coneixen bé eh, la ciutat. No? Nosaltres ara, amb aquest cicle de la tardor, no? doncs tenim, tenim diverses activitats. No? Doncs, a banda d'aquesta, que és molt de l'anècdota, molt del detall, no? del tema macabre, doncs tenim d'altres activitats. No? La Tarragona, la ciutat medieval, la lluita de poders, la lluita entre el poder de l'arquebisbe i el poder del rei. No? Doncs, doncs, doncs fins a... Aquest diumenge és l'última visita. Per exemple, doncs això ens ha ocupat la tardor. I també m'agradaria dir de que que les nostres activitats continuen eh, fins, a, fins a final d'any i que aviat doncs, eh, eh, a inicis de, de novembre eh, farem dues activitats que encara no hem fet mai. No? Mm. Vam encetar una línia que era a Tarragona amb els ulls d'à no? i que vam fer un Ponzi Kart, llavors havien havia un personatge teatralitzat no? que ens explicava Ponzi Kart de la seva època, que després vam fer una acció teatral Eh, amb el Caranja Foguet, vam parlar de mitjans del segle XVIII, no? i ara doncs, també doncs, eh, eh, amb aquesta malaltia en línia de Tarragona amb els ulls, de volem fer un personatge d'època medieval i que volem donar també la veu a les dones de la història. No? Però, en aquest sentit doncs, ja ho anunciarem, no? però eh, volem fer Tarragona amb els ulls de la comtessa Agnès. No? Eh, la dona de, de Robert Bordet Robert de d'Aquiló no? i explicar una mica quina és'aquesta situació des de, des del punt de vista teatral s'ha de dir no? donc explicar posar una mica la sensació que hi havia doncs, en aquesta pugna entre 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 el poder l'arquebisbe i els nobles normans que es van assentar a, a Tarragona i això i ja et dic que eh, a inicis de novembre i finalment doncs dir que també en aquesta finals de novembre, perdó, inicis de novembre, doncs iniciaríem una, una activitat familiar per resoldre l'enganyifa del sepulcre egipci. No? Això és un tema eh, que ve de l'anècdota arqueològica, però sí, sí. Que té molt de suc, no? de, 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 del segle XIX, que va enredar l'arqueòleg de l'època fent-li creure que havia sortit un sepulcre egipci a la Pedrera del Port. No? Però bé, això ens dona peu a fer una activitat familiar, que, Volem que vinguin pares, mares, nens, nenes, que, 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 que sigui una activitat participada per, per la família. Eh, si voleu estar al dia de la programació, doncs us convido, sisplau, entreu a la pàgina web del Museu d'Història, Museu d'Història de Tarragona. No? Llavors, inclús allà trobaríeu per apuntar-vos a un butlletí mensual i rebríeu les notícies de les, de les activitats que es van desenvolupant des del museu.
1: És molt interessant, no?, també la, la, la manera o, la, o les diferents camins que, que, que porten al final un objectiu, no?, que és la divulgació històrica d'un patrimoni ric com és el de Tarragona.
0: Exacte, això pretenem, no?, vull dir, doncs, mirem, fem aquest enfoc en guany, fem aquest enfoc del món medieval, no?, explicarem aquest aspecte. Doncs, bé, doncs, l'any que ve, doncs, tractarem algun altre període històrica, algun altre moment, doncs, anar donant aquestes pinzellades... No? De, de, de la història de Tarragona, des dels grans esdeveniments a el que la preocupava realment a la gent, també, no? a més de, de la quotidianitat. Eh? Fem la peça del mes, una vegada al mes, fem una trobada, no? que els primers dimecres de cada mes, en què en ens trobem a casa Castellarnau, eh? i posem una peça que ens permet parlar doncs, de, jo què sé, doncs un procés productiu que ja s'ha perdut. No? Per exemple, doncs una eina de boter. No? Si ens hem de posar nosaltres a fer una bota, la feinada que tindríem, no? perquè ja pràcticament no en queden de boters. O un objecte romà, o un quadre de Santa Tecla, o qualsevol element. I una vegada al mes ho a de aquesta activitat. Doncs intentem això, no? doncs acostar-nos de la ciutadania i oferir aquests retalls d'història i entre una cosa i l'altra doncs anar vestint aquest imaginari que és la història de la nostra ciutat.
1: Clar, hi ha un, un conjunt no, de, de feines, d'espais, de, inclús d'objectes de, de, que han sigut molt importants al llarg de la història i això no? estem veient com, com, com també s'ha d'educar els petits i els no tan petits.
0: Sí, sí, clar. Moltes vegades ens pensem que inventem coses i que el nostre pensament eh, està tan evolucionant. No? Llavors, una mica la història també ens ajuda a entendre de que vegades, doncs, en segons quins plantejaments o segons quines idees, doncs, potser eh, no hem inventat res, no? que sinó que hi ha moltes coses ja ja estaven, ja estaven inventades. No? Llavors, això ens, dona aquest, ens ajuda a tenir aquesta capacitat crítica, aquesta capacitat d'opinar i de poder valorar de manera criticar doncs, els, els, els esdeveniments no? i, de fet, fer millors ciutadans, en el fons.
1: Quin balanç feu fins al moment de totes aquestes activitats que, que, que heu anat fent ja heu anat fent? I, i també com, com encareu aquest, aquest tram final d'any? Mm.
0: Doncs sí, com et deia, bé de moment funciona tot molt bé, eh, s'omplen les activitats, per això insisteixo amb' de la pàgina web del Museu d'Història, de Ara nosaltres, el nostre repte és, és l'any que ve doncs, mirar de tenir una, una programació que puguem definir-la ja des de començament de curs. No? Això és el que ens agradaria, poder dir, doncs mireu en guany, farem això a la primavera, farem això a la tardor eh, i a poc a poc doncs anar estabilitzant doncs, aquesta programació que vull dir fa només dos anys que va. Eh, és a dir, que és relativament recent, no? de diferents línies d'adreçades al ciutadà. I ja et dic, ara mateix el que està en marxa, que s'està acabant, és la Tarragona ciutat medieval, lluita de poders, eh, que és, 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 són unes visites per Tarragona, per la part alta, en què s'explica doncs, aquest apugne entre el poder eclesiàstic i el poder de, del rei. Però que aquesta ja s'acaba aquest diumenge. I després, doncs, aquestes... És l'última oportunitat. No? De, de, de moment, a vegades aquestes activitats, si veiem que funcionen molt bé, després podem mirar de repetir-les a la primavera següent. No? De, de, depèn d'una qüestió de demanda, també, no? perquè hem de pensar que, en el fons, doncs, bé, són vuit visites, visites per, per 20 o 25 persones, doncs té un impacte, però té un impacte eh, relatiu, no? Llavors, doncs ja tenim experiència amb això, llavors ja hi ha hagut activitats de que les han repetit a la primavera següent, no? per, per poder oferir, inclús també canviant dies, jo que sé, per exemple, ara m'ho invento, eh? doncs una activitat que sigui un dissabte, doncs potser a la primavera l'oferirem el diumenge, perquè potser en públic els dissabtes no va bé, i potser el del diumenge va bé, eh? o al revés, eh? doncs anar canviant l'oferta eh, a la primavera tardor, anar repetint aquests elements, eh, amb aquestes variacions, i ja dic, a principis de novembre, Tarragona amb els ulls d'aquest personatge femení de l'època medieval i l'activitat familiar, que seria l'enganyifegueta del sepulcre egipci. No, adreçada a tota la família, que aquest ens fa molta il·lusió. Eh, totes ens fan il·lusió, eh?
1: Sí, sí, ja, ja, ja m'imagino que al final totes aquestes activitats estan preparades doncs, a foc lent, no? imagino que no és una cosa que apareix un dia per l'altre i també doncs, que, que es fan amb, amb molta cura també per, per, per ensenyar no? a la gent que al final és l'objectiu.
0: Exactament, així és l'eix.
1: I bé, i per, ja per anar tancant l'entrevista també una mica mirar el futur no sé si teniu pendent algun projecte mireu d'això de cara al futur quins aspectes voleu tractar o creieu que, que s'ha d'incidir com a... Com a veure, a... ja, nosaltres la, de gran, sí, com a, la gran a, com a, com a és
0: la gran situació pendent és la musealització de, dels espais és a dir, no pot ser que tinguem els monuments amb la presentació interior que tenen és a dir hi ha dues, dues, dues línies fonamentals, que és, un, eh, la conservació dels moments, això és una, una qüestió, però l'altra la, la seva valorització i que et serveixin per explicar la història de la ciutat. Llavors, això és el que necessitem, crec. Eh? És, és a dir, hem de poder eh, de tenir un pretori que t'estigui explicant què és allò, com és que forma part d'un conjunt provincial, què vol dir això de conjunt provincial, què vol dir ser capital provincial d'època romana, pàrraco, quina importància té en aquest panorama imperial, i tot això s'hauria de desenvolupar al pretori, no? Per exemple, i amb algun altre indret, perquè què no l'antipateri de Sant Domènec? Allà hi ha uns tres grans espais diàfans, en allà podríem explicar d'una forma... Eh, no hem d'imaginar un museu com un, object, com un espai ple de vitrines i ple d'objectes, com si estiguessin al segle XIX, sinó que el més important és el que volem transmetre volem explicar la història de la ciutat. No? Llavors, doncs, necessitem un espai eh, amb molts metres quadrats doncs, per poder explicar com canvia des de Tàrraco fins a l'actualitat, fins a arribar al segle XX, fins a arribar eh, a la construcció, a la immigració, a la construcció dels barris, a la instal·lació de petroquímica i explicar tota la història de Tarragona d'una manera amena, còmoda, agradable i que al mateix temps doncs, eh, quedi fixat en la, en, en la memòria. No o sigui només, ah, que bé com m'he passat, i no m'he enterat de res, no? tantes llumetes, eh? I no... però tampoc caure amb aquests discursos avorrits en què hi ha una veu normalment masculina que cansa perquè està fumant un rollo que, que, que al final desconnectes, no? sinó no, trobar doncs, un, un altre camí, i això ja està molt a treballar, en el qual doncs, explicar la ciutat d'una forma amena participativa i que sigui una experiència, conèixer Tarragona.
1: Exacte, i sempre amb respecte no? a tot aquest patrimoni, enorme patrimoni que, que tenim ja gràcies, només a Tarragona clar. Ciutat sinó a tot el camp de Tarragona.
0: Sí, sí, i tant. Bé,
1: bé. doncs ja, ja anem justos de temps. Moltíssimes gràcies pel, pel teu temps, per explicar la iniciativa de Tarragona i Agendaia, i també doncs, tot el catàleg de, de propostes, de visites, d'actes que, que organitzeu des del Museu d'Història de Tarragona. Moltes gràcies, Cristalón.
0: Molt bé, moltes gràcies vosaltres. El valor del camp de Tarragona Carrer Major En una mansió de les que el temps ha S'ha trobat ha raconat un quadre gegantit Molt a prop a un dip de pols en
2: un manuscrit Una vella inspiració reviu el seu el matí, de sige.
0: Quan sol desfalls meus som mescada matí,
2: de. Si veus a mi
1: Bé, doncs després d'aquesta de, de visita, d'aquest viatge no, per la Tarragona Oculta, és hora de, de saludar al meu company, l'Antoni Mejado. Molt bona tarda. Com estàs, Mejado?
3: Hola, Aleix. Molt bé, molt bé. Ara sí, ja, ja ens hem incorporat en aquest segon tram de, de carrer major. Ara sí, ja al màxim, amb totes les energies. I això, com dèiem, no, substituint una mica el Toni Mateus, que s'està gaudint d'unes merescudíssimes vacances. I doncs, bé, esperem... Està a la talla, que segur que, que ho estarem.
1: Exacte, aquest és una mica l'objectiu. Eh, parlàvem una mica de museus, no? L'entrevista de ves, avui serà un dia de, de museus perquè cada 15 dies doncs, toca parlar d'un dels que, almenys és personalment meu, un dels meus llocs preferits, que són els museus si ho recorden la setmana passada vam deixar caure, encara que per damunt la cara oculta dels museus, aquelles obres que no veiem i per sortir de tanta foscor doncs és hora de saludar el Damià Morós, el nostre museòleg de confiança, molt bona tarda Damià
4: Què tal, com anem?
1: Ostres, on, on, on et trobem? Què estàs fent ara mateix? Mira,
4: estem fent una com una, una xerrada amb un... El màst... bueno, una xerrada he parlat Màster d'Estudis Avançat d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i ara no sé si m'heu perdut o t'he perdut.
1: No, 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 et sentim. O sigui, ah, eh? o sigui, acabem d'obrir la porta a, a la teva classe. Ara mateix estem a la, a la, a, a la, a la teva bueno, classe. De, 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 de què estaves parlant?
4: Mira, estàvem parlant de programes de ràdio, precisament, amb, amb els alumnes del Màster d'Estudis de... Avançat d'Història de l'Art i de com explicar el patrimoni arribar a la gent bueno, el que fem nosaltres aquí al carrer Major
1: Efectivament eh, Damià, avui teníem doncs, pendent una, una conversa no? un, un tema a tractar que és aquesta reserva, no? aquesta cara oculta dels, dels museus que amaguen les reserves dels, dels museus?
4: Ai, que no arribarem Ens sents, Damià? Estot, uh, hi ha videocamera aquí?
1: Uh, em sents, Damià? Vols que, vols que et truquem millor? Sí. És que talla, es feia una mica la, la, la connexió. Sí, de, de, definitivament... Sí. sí, sí, definitivament intentarem contactar amb, amb el Damià Amorós per, per via telefònica, mentrestant... Antoni, què tal? Què, què t'assembla l'entrevista de, de, de la Tarragona Oculta, la llegendària? L'havies vist mai?
3: Uh, no, i de fet n'he après. Aquestes iniciatives jo crec que són molt interessants, sobretot per, per conèixer no, espais patrimonials o, o, o llegendes o històries que les tenim aquí a tocar i que a vegades no en som conscients. De fet, Tarragona, Reus... La gran majoria dels, de les poblacions d'aquí del camp de Tarragona tenen una història ancestral gairebé i amb aquestes iniciatives doncs, es pot descobrir i divulgar la gent, jo crec que és, que és molt interessant. I està bé que tinguem després el Damià de perquè doncs, el tema connecta una miqueta no?, amb precisament doncs, la temàtica, el fil conductor podríem dir d'aquesta segona hora de, de Carrer Major, del tram de Magazine.
1: Exacte, li preguntarem. Ens ha sortit un dia de molt de, molt de museus i també és, un, és una bona oportunitat. No? De que, de que... Li preguntarem al, al Damià quan en breu puguem contactar amb ell, doncs de, de tota la feina i del gran patrimoni que tenim aquí a, a, aquí al, al territori. Recordem que l'hem agafat en una, en una masterclass, que jo no, no m'esperava sí. aquí l'aparició la, estel·lar. Hem entrat hem sigut una mica els que hem arribat tard a classe, no? som els típics que arribem tard i que venim a molestar una mica.
3: Sí, sí, no, estava... hi havia un munt de gent a classe, no? per qui no ho hagi vist, doncs estava el Damià fent fent classes, hi un munt de gent al darrere i és com, a ostres, eh, al final nosaltres som, som els nouvinguts, no? els que venim de fora, i, i bé, sí, és probable que no hi hagués gaire bona cobertura, així que... Que en, en breus tindrem el Damià per poder parlar. De, doncs, bueno, és un dels nostres col·laboradors uh, i, i a, veure, a veure què ens po, què ets pot dir sobre els museus. Mm. Perquè tu has dit, leix que tu els museus és un dels teus llocs preferits, no? T'hi sents molt segur, molt. els museus.
1: Sí, sí, és un lloc que, que realment, o sigui, m'hi puc passar hores. Jo ja sempre quan, quan viatjo o quan vaig a qualsevol lloc, jo ja em prenc un, una tarda, un, o sigui, ja no, ja no unes hores, sinó una tarda de dir, ostres, aquesta tarda invertiré. A, a passejar pels museus, el que crec que també passeja molt pels museus és el amorós. Murós. Eh, L'hem tornat a reconectar, molt bona tarda de nou, com estàs?
4: Bona, què tal? Com ho tenim això? Ara em sentiu millor?
1: Ara sí, ara, ara molt millor. Eh, és una pena no, no poder veure la, 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 la classe i la manera en com, ah, com ho sí. enfocant, però, però bé, si sí, et sembla que una mica el, el tema de sí, sí. les reserves dels museus. Què, què hi amaga en aquestes reserves?
4: Mira, jo crec que el primer que hauríem de trencar és aquesta idea de que amaguem qualsevol cosa a les reserves. La majoria de museus el que fan a les seves reserves és guardar, mantenir i conservar peces que per les raons que siguin, per, per les que siguin, eh? perquè potser no té la qualitat suficient, perquè potser no pot estar ben conservada, per la fragilitat dels materials. O qualsevol altre element no es pot estar exposada en aquells moments. Sí que és veritat que la majoria de museus del món tenen més peces guardades de reserves que exposades per valorar també les seves exposicions permanents.
1: Per tant, hi ha una mica de tot, no?, podríem dir, o què hi trobem concretament?
4: A les reserves, per exemple, d'un museu de casa nostra, i ara penso potser amb el Museu Déu del Vendrell, a dia d'avui hi ha peces que van des d'art, des de ciència, des de tecnologia, arqueologia, etnologia, etnografia, i fins i tot, que ens pot ser l'estrany o, o potser la gent no hi mobiliari, que tots no en tenim a casa. I, Damià,
3: no sé si hi ha algun criteri o algun, algun fet no, perquè porti a que una obra estigui exhibida i, i d'altres que no. Quina, quina repercussió Mira, té o quin criteri se segueix?
4: Fa, avui, mh, avui, aquests dies, aquí, en el màster d'Estudis Avançats i Història de l'Art, explicaven que ells havien debat, de, debatut sobre el fet que si les peces que hi ha a reserves podien vendre o no vendre, a dia d'avui a Catalunya això és il·legal, però als Estats Units, els museus poden vendre peces, peces que per la seva qualitat o no, per exemple si són molt bones, el museu prefereix sent i adquirir una altra peça. Hi ha un cas d'un quadre, per exemple, que va estar al Metropolitan Museum no exposat, es va vendre i el va comprar un col·leccionista per donar-lo al Prado, ojo al tema, per exemple, però també és veritat que hi ha peces que estan als nostres museus dormint aquell xomni dels justos, que potser hi són perquè no les hem estudiat, no apreciem aquell art com hauríem de fer, o senzillament, fàcil, eh? no hi ha lloc perquè hi capiguin totes.
1: Clara perquè els museus tenen un espai limitat, però tot i així, eh, vull parlar amb això que has comentat de, de que no s'estudien, realment, o sigui, no es poden estudiar en totes les obres que que hi ha en un museu perquè et la careix ah. un temps que potser no és, no és, no és viable, no? Un
4: museu que ha de fer per decisió és estudiar, adquirir, conservar i exposar les peces. Però és que no imaginem que la majoria de museus del nostre país tenen dos, tres, quatre, cinc treballadors. I molts museus el que hi tenen per poder obrir tots els dies que tenen horari d'obertura. I això és un problema que aquest nostre és real, és palmar i sí que tots pensem en els museus nacionals, que obren, que tenen gent que ho estudi, però és que aquests museus encara amb tanta gent són precaris per arribar a tot arreu on han d'arribar. Qualsevol sí, museu sí. del món és un bon museu si té reserva.
3: I en aquesta reserva, en aquesta pròpia recàmera, no? les obres que estan en aquesta recàmera, inclús també no? comporta despeses, és a dir, és la logística, com conservar-los i tot això, no, Damià?
4: Uh, hem d'entendre que una reserva no és un magatzem. Moltes vegades es diu els magatzems dels museus. Para, 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 perquè una reserva ha tindre unes condicions climàtiques, de seguretat, de preservació d'aquelles espècie. Jo sempre penso, quan parlo això, amb les peces de paper, que no estan exposades potser per motius de conservació i restauració. I ara en el cas, el Condecito de Fortuny del Manac, que s'exposa a equips temps eh, cada dos, tres anys, o el Venedor de Tapissos de Fortuny, també, que el Museu de Montserrat, per exemple, anunciava els dies que faltaven per tancar-lo a la reserva una temporada i mantenir el paper, els colors, aquella pinta, aquella aquarela en condicions òptimes, mereix una reserva que sigui quasi en unes condicions millors que les d'exposició.
1: Per tant, estem parlant de, de que hi ha moltíssimes obres i en, en, en el meu cas, no sé, alguna vegada he anat al, al museu amb motiu dels dies dels museus no? que, que et permeten veure i observar també és, és important no? també poder, que aquestes obres, tot i que no estiguin en, en exposicions o, o de manera regular els museus es puguin veure i siguin accessibles per, per la gent
4: Hi ha una cosa que és vital, vital que és la difusió de la feina que fa aquesta part fosca que no per fosca sigui bruta sigui lleig, sinó amagada dels museus. És a dir, els museus han d'explicar la feina que fan i aquesta feina s'explica primer amb coses puntuals, com és això, els jornades europeus del patrimoni que acabem de viure, el dia dels museus al mes de maig, les nits en blanc que es fan en diferents maneres, però també a través d'un tuit, a través d'un post a Instagram, a través d'un vídeo... YouTube Donar-se a conèixer potser allò que la gent té el morbo del que està amagat, del que és prohibit, i al final... El que és un magatzem, una reserva amb pintes, que són aquelles estructures de ferro, on es guarden els quadres i les obres d'art.
3: I tot això, la gent, eh, Damià, ho coneix? Creus que s'ha fet suficient no. feina
4: de divulgació? No, que es coneix? Segur que no. La difusió se'n fa i se n'haurà de ser més. Jo sempre he pensat que hi ha un element que es clau en molts museus, que són les reserves visitables. Espais, amb, amb el manteniment oportú d'aquestes peces, però que estiguin oberts, potser sigui amb un vidre, potser siguin visites guiades a la ciutadania. També moltes vegades oberts als professionals del món de l'art, historiadors, conservadors, professors universitaris, que d'aquí surt una gran informació pel coneixement del nostre patrimoni, de la nostra cultura. Mira, això que estem ara, estudis avançats en història de l'art.
1: Mm. Efectivament, perquè ja per, per anar tancant una mica m'agradaria saber això, aquesta classe que comentava sobre la ràdio, de què, de què estàveu parlant concretament, que m'he quedat aquí amb, amb la curiositat Jo també m'he quedat incuriosit perquè m'han fet vindre a xerrar de mi,
4: vull dir, cosa més rara d'un tio de Serral que es dedica a això del, del món de l'art, de, del món de la cultura de la difusió patrimonial, aquestes coses a la història de l'art, l'afinativa i a la museologia i mira, m'han fet vindre diu que cada X anys porten gent a xerrar no? doncs avui m'han portat a mi i, i, i estem fent ara quasi un cas pràctic, sí, sí. és una mica de difusió del patrimoni per les zones de, de la xarxa i al carrer Major.
1: Sí. I bé què fan, i bé què fan de, de comptar amb tu. Moltíssimes gràcies, de mi amorós sí. en nostre museu de confiança i que avui, doncs, en rigorós directe, no? al mig, de, ens hem colat en una petita masterclass per, per veure doncs, una vegada més doncs, la història i tot els que envolta el món dels museus. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vagi bé.
0: Déu carrer Major, la proximitat del Camp de Tarragona
1: Bé i aquesta música ens porta a uh, uns tonis però uns tonis una mica tristos, no? una mica doncs, doncs, amb una música que, que, que ens porta doncs, a, a on ens porta.
3: Doncs ens porta a l'eix al conflicte doncs, que aquests dies està ocupant la primera línia d'actualitat, com és el conflicte entre Israel i Palestina, Hamas, Gaza... Hem, ens Estem bombardejats eh, per molta informació des de diferents fonts, des de diferents punts de vista. Nosaltres avui el que volem fer els tonis és doncs, fer i precisament agafant una mica l'enfilall de tota aquesta segona hora, divulgar. I volem explicar doncs conceptes molt clars de tots aquests eh, dies, de que portem informatius i els que vindran encara, sobre paraules, eh, personalitats, exèrcits, bàndols, no, que s'han conformat amb aquest conflicte, un conflicte que doncs, porta ja molts anys sobre la taula i doncs, que ara eh, ha esclatat una vegada més. I avui si et sembla doncs, anirem sí. dient doncs, paraules concretes uh, un i glossari, dir, doncs, una, no? mica, uh, exacte, una, una mica exacta. Un, mica un, un qui és quien, no un qui és qui sí. de, de tot aquest conflicte. Perquè la guerra entre Israel i Gaza, deslligada amb un atac inèdit sobre territori israeleà i de conseqüències encara imprevistes, ha retornat al protagonisme a un conflicte obert, com comèiem des de fa molt de temps des dels anys 70 i que encara no ha tancat, i sembla que està lluny encara de que aquesta ferida pugui guarir. Israel eh, ha, ha sofert el pitjor atac dins de les seves fronteres des de la guerra de Yom Kippur fa mig segle, fa exactament mig segle, en un moment en el qual el país travessa una greu crisi institucional, mentre que la franja es prepara, segons diuen, per un setge total en represàlia, amb bombardejos continus i talls de subministrament per part de Tel Aviv. Avui, a la secció dels tonis, com dèiem, repassem qui és qui en aquest complex escenari, amb múltiples protagonistes i també actors secundaris de pes i també de pas. Si et sembla, comencem per una de les paraules que més ha sonat aquests dies, com és Hamas. Què és Hamas? Uh, qui són? O uh, on estan? Doncs uh, Hamas és una milícia islamista i nacionalista que és la gran protagonista del conflicte. Hamas controla la franja de Gaza des de 2006, quan van guanyar les últimes eleccions celebrades a Palestina, després d'imposar-se les forces del Moviment Nacional d'Alliberament Palestí, FETA, ja en parlarem més endavant, que eren lleials al president palestí Mahmoud Abbas en una uh, breu guerra civil. Uh, Hamas es va fundar el 1987, durant la coneguda com a primera intifada, i persegueix com a objectiu Establir un estat palestí independent que no reconegui la legitimitat de l'estat d'Israel. Per això mai ha renunciat a la lluita armada i són habituals els llançaments de coets des de Gaza fins a Israel. Tot plegat doncs, està qualificat com una organització terrorista pels Estats Units, la Unió Europea i bona part dels països occidentals, mentre que rep el suport de l'Iran i Qatar, protagonistes secundaris que més endavant eh, apareixeran en, en, aquesta, en aquesta secció. Un altre dels noms que hem sentit molt és el de Benjamin Netanyahu, és el líder nacionalista i conservador d'Israel, actualment primer ministre israelià. Va tornar al poder el desembre de l'any passat, després d'haver governat durant 12 anys, i actualment encapçalà una coalició de partits ultranacionalistes i ultraortodoxos, en el que es considera com el govern israelià més extremista, des de la pròpia creació de l'estat d'Israel. En aquest últim mandat, de Netanyahu ha estat envoltat d'una forta polèmica per la seva controvertida reforma judicial, que ha buscat doncs, donar major control a l'executiu per sobre de la justícia i limitar la seva independència. I com a conseqüència, doncs, el país ha sofert les majors uh, protestes de la seva història i milers de reservistes han renunciat a servir a l'exèrcit, cosa que a Israel és completament obligatori a fer doncs, la formació militar. I ara que parlem d'Israel, doncs hem de parlar una mica del govern d'Israel, aquest govern que actualment dirigeix en Netanyahu. Uh, aquest, uh, el primer ministre israelià presideix un executiu format per sis partits, entre ells forces, sobretot, ultranacionalistes i jueves ultraortodoxes. Formen part d'un gabinet Uh, amb bastantes figures controvertides en el si de, de l'estat uh, d'Israel. Des que aquest nou govern va sorgir, com dèiem, el desembre del 2022, s'han doncs, multiplicat les colonitzacions i la tensió en Palestina ha crescut fins a nivells que no es veien des de fa 20 anys. Uh, moltes imatges en els darrers mesos hem vist de batudes i càrregues policials en llocs tan simbòlics, per exemple com les esplanades de les mesquites de Jerusalem a l'abril, per exemple, o l'atac israelià al camp de refugiats de Genin a Cisjordània el mes de juliol, amb imatges també que van circular molt per les xarxes socials. I a més, a eh, tot plegat, el gabinet de Netanyahu s'ha vist esquitxat per altres escàndols com el cessament de ministres en el seu propi sí del govern per corrupció. I entre tot plegat, entre Hamas... Uh, el senyor Netanyahu i el govern d'Israel, arribem a la franja de Gaza, que és l'altre punt uh, on s'està doncs, concentrant sí. tota l'acció. La Franja de Gaza és un territori superpoblat de tot just 365 quilòmetres quadrats, per tant, bastant petit, en el qual viuen més de 2 milions de persones. Per tant, la densitat de població és molt elevada. Porta bloquejada a la Franja de Gaza per Israel 16 anys i ha sofert constants bombardejos i atacs per part de Tel Aviv. Destaquen, per exemple, ofensives com la del 2008 i el 2009, que va deixar més de 1.300 morts, eh, molt més, Uh, molt menys, perdó, que els que hi ha hagut en aquest darrer conflicte, que porta poc més d'una setmana, uh, i la meitat d'aquests 1.300 morts d'aquella ofensiva eren civils. Els índexs de, de pobresa i, des i desocupació a la franja de Gaza són màxims. La població, de fet, és incapaç d'accedir a serveis mínims ni tampoc sortir d'un territori bloquejat pels dos únics passos que té, un amb Israel al nord i un altre amb Egipte al sud. Diuen que és la presó a l'aire lliure més gran del món. Això és el que diuen. Israel darrerament, amb aquesta darrera ofensiva, ha imposat un setge total a Gaza i els hi ha tallat completament el subministrament d'electricitat, aigua, aliments i també combustible a la franja. Després, també hem de parlar d'un altre nom, com és el de l'exèrcit d'Israel. Les forces de defensa d'Israel o Zahal, que és una de les principals institucions del país, és una de les més fortes de, de tot el món. La seva fortalesa es deu en gran part al servei militar obligatori, que li permet tenir un poderós contingent de més de 500.000 reservistes, és a dir, mig milió de reservistes, als quals se sumen gairebé els 200.000 professionals que hi ha desplegats de carrera. En aquesta guerra, a Tel Aviv ha mobilitzat ja a 300.000 reservistes, per tant, té mig milió de persones lluitant per aquesta causa. Amb el suport militar dels Estats Units, l'exèrcit d'Israel posseix una tecnologia capdavantera i també una alta eficàcia, eh, demostrada en tots els conflictes que s'oferen els últims anys amb els seus veïns àrabs. Ara, però, l'atac per sorpresa posat en qüestió i sobre el punt de mira el seu prestigi entre la població israeliana, sobretot perquè, doncs, com hem vist a les notícies, diuen que aquest atac els va agafar gairebé per sorpresa sorpresa sense poca falta de previsió. I encara posant una mica més de noms en tot aquest conflicte, hem de parlar de Fatah, que ho hem dit ja al principi, que en parlaríem. Doncs Fatah és, tornant a Palestina, l'altra cara de la moneda palestina, eh? un partit nacionalista i secular que governa l'autoritat nacional palestina, que es denomina s'autodenomina Estat palestí que exigeix, exerceix control sobre Cisjordània, l'altre territori palestí al costat de Gaza, i Fatah es va fundar per l'històric líder Yassir Arafat després de la creació d'Israel, i part principal de l'Organització per l'Alliberament de Palestina persegueix la creació d'un estat palestí, encara que no islamista, a diferència de Hamas, que Hamas doncs, eh, posa la religió... Per davant de tot. També es diferencia amb la milícia, a banda també doncs, per l'ús de les armes, en la seva renúncia a la lluita armada, la qual cosa li va permetre sortir de la llista d'organitzacions terroristes dels Estats Units i negociar amb Tel Aviv constantment. Fatah i Hamas estan enfrontades, Estan enfrontades des de 2007, és a dir fa ja més de 15 anys. I acabem, si et sembla, aquest uh, qui és qui, uh, on hem posat doncs, noms i cognoms a, a, molt, a molta part d'aquest conflicte, que repetim és molt més profund del que nosaltres estem dient, però ja saps, nosaltres aquí des de Carremajor divulguem. Uh, parlem d'Iran. Iran és un actor secundari en tot plegat, però que tindrà, i ja està tenint molta implicació en aquest conflicte. I és que Iran és el principal aliat de Palestina en el polvorí d'Orient Mitjà. El règim dels Ayatolàs que no reconeixen l'estat d'Israel, van estar ajudant des de l'agost passat a Hamas a preparar l'atac per sorpresa d'aquest dissabte, segons apunten el diari de Wall Street Journal, un extrem que Teheran nega i sobre el qual els Estats Units diu no tenir proves, encara que sí que reconeixen que el país i la milícia s'entenen doncs, eh, des de fa bastant de temps. El país fa costat a Hezbollah, que és una organització paramilitar i política libanesa, que està al nord d'Israel i que està entrenada a l'origen per la Guàrdia Revolucionària iraniana, i que també, en el mateix moment en què des del sud, a la Franja de Gas, estaven atacant Israel, des del nord, eh, els, eh, des de l'Iban, també estaven, estaven sí. doncs, atacant. Eh, una milícia que ja s'ha somat a l'actual conflicte amb atacs contra Israel.
1: Per tant, estem veient no?, que hi ha un... Un mapa dibuixat d'aquest qui és qui és realment complex i, i, la, i, la, i, la, i és molt important no? també saber identificar i, i entendre també les, ja no tant els protagonistes, sinó també les relacions que hi ha entre ells i i com, i com, i com es relacionen. No? Com és en el cas també de, de, de Hamas i de, i de Fatah, que també realment explica també i, i ajuda a complementar. No?
3: Exacte, sí, és molt important també. I sobretot ja et dic, Aleix, en, sobretot en aquest context que estem vivint els darrers dies de sobreinformació, estan saturant amb informació sobre aquest conflicte i a vegades potser la informació no arriba. No? Aquí estem apuntant objectivament noms de, de, tots els, de dels agents i de part del conflicte. Per tant, doncs, esperem que en aquesta secció doncs, haguem posat una mica, com deia aquell, no?, de llum a l'ofoscor, eh, a l'hora de posar noms eh, als protagonistes d'aquest conflicte, que eh, sembla que va
1: per llarg, va per llarg. Exacte, i per com has estat explicant, no? això també dona la sensació de que no és una situació que vingui de cop, sinó que al final és una, és una acumulació de, de, de fets i d'atacs de, i, de i, de, i, de, i de problemes no? que, que porten molts anys.
3: Exacte, exacte, és una ferida que porta mig segle oberta, i que moltes generacions en guarir del tot.
1: Efectivament, doncs moltíssimes gràcies a Antoni Meillador per aquest resum i aquest repàs i és moment ara de passar doncs, a, a la banda sonora. Anem a, a la música que ens ha preparat el David Fernández per avui. Bé, avui veiem que David Fernández s'ha posat dur per la banda sonora d'avui Què et sembla, Antonio? Com, com la veus? T'agrada?
3: M'encanta, a mi el punk, uh, m'encanta, m'encanta tot aquest estil de música i més si és d'aquí, del Camp de Tarragona i, de fet, jo no els coneixia fins ara
1: Bé, jo tampoc els coneixia i, de fet, eh, escoltarem ara el David Fernández que ens explicarà una mica més que estem escoltant Molt bona tarda, David Fernández
5: Hola, Aleix, bona tarda. Ja veus que avui ens hem posat canyeros per començar la setmana i avui ens aturem a la ciutat de Tarragona per escoltar una novetat que va sortir el passat dijous, dia 12 d'octubre. Es tracta del nou senzill dels Grogui Root, una banda que va debutar l'any 2016 amb una primera maqueta anomenada Demo. El 2018 editaven el seu disc tàrraco Punk Rockers i al 2020 el seu darrer treball fins ara anomenat Temps Mort. Els Grogui i ens expliquen que ara estan a punt d'editar un altre treball discogràfic compartit amb el grup Batec, que aviat editaran, i del qual, de moment, doncs, ja en podem escoltar aquesta cançó. Es diu Ara Renúncies, eh, és un clar exemple de la música que fa aquesta formació, i si us agrada, doncs ja sabeu que la podeu escoltar a totes les plataformes digitals. Avui, doncs, els Grogui i és la banda sonora del carrer Major.
1: Bé, doncs eh, aquí ho acabeu de sentir. deu nhi do la musiqueta que ens ha escollit l'Edith Hernández. Recordeu que és ell des de la nova ràdio de Reus que ens, ens, ens il·lumina, no? Ens posa un punt musical a, a, tots, a tots els programes de, de Carre Major. I bé, i si tenim la banda sonora, doncs no pot faltar, òbviament, la furgo. La nostra furgoneta del nostre estimat Miquel Diaveria que avui doncs, anirem a veure on, on, on ens porta avui el nostre company de Baix Camp Ràdio, que pel que sembla també s'ha anat a Tarragona per conèixer com serà el de recompte de persones sense llar, una activitat que comptarà amb més d'una vuitantena de voluntaris a, a la capital. És una activitat que es portarà doncs, a terme que, que demà. Explica'ns, Miquel, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, companys. Doncs mira, jo el que he fet és desplaçar-me fins a un espai important, eh, on es fa una labor dia rere dia molt important aquí a la ciutat de Tarragona, és que m'he passar fins al punt d'atenció a les persones sense sostre aquí a Tarragona. I és tot just per parlar també d'una iniciativa que es durà a terme dintre de poc, el dia 17 d'octubre, que és un recompte eh, pels carrers a través de voluntaris que s'han ofert per poder conèixer quina és la situació aquí a la ciutat de Tarragona amb el tema de la gent eh, sense llar. I en tot cas, m'acompanyant estic molt ben acompanyat ara mateix, eh, per persones que, sens dubte, podran eh, explicar molt bé eh, quin és el dia a dia aquí, també, sobre aquest tema, aquesta campanya de voluntariat que es portarà a terme. La primera persona que saludo, la Marina Alcaïna, que és la referent sense eh, de sense llar a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Moltes gràcies per, per acompanyar-nos avui.
6: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Per, per començar, eh, parlem d'aquest tema del voluntariat. De quantes persones estaríem parlant de que s'han ofert per poder participar en aquest 17 d'octubre?
6: Doncs mira, aquest 17 d'octubre, eh, les persones voluntaries amb les que comptem són unes 86s oh, entre 86 i 90. ¿vale? I aquest any, la veritat, ha sigut fluixer, amb el que és tema de voluntaris, i hi ha algunes zones, com la zona de Sant Salvador, que no es podrà cobrir per ser voluntaris a peu de carrer i que l'explorarà a Creu Roja. I, bueno, és, penso que és una important i una a destacar perquè aquesta acció no es pot dur a terme sense sense, sense, bueno, sense les persones voluntàries que s'impliquin a sortir al carrer a, a, fer, a, bueno, a realitzar l'acció del que compta. Bueno, només és... Ho puntualitzo perquè, per altres anys, que tothom em faci la màxima difusió, totes aquelles persones que, que s'inscriguin, que li diguin amics, familiars, a tothom que coneguin per això, perquè puguem envolucinar el, bueno, el major nombre de voluntaris possibles. Més o menys
2: quin hauria sigut el nombre suficient, anem a dir?
6: Ostres, doncs eh, hauríem d'haver comptat com a mínim entre... Bé, bueno, com a mínim, entre uns 120 150 voluntaris per cobrir -les totes les zones i anar bé, perquè sempre, sempre hem de pensar no, que en l'últim moment potser hi ha algú que falla, no?
2: Mm -hmm, sens dubte, i molt important aquesta tasca que, com hem dit, es portarà a terme el 17 d'octubre i exactament com funcionarà.
6: Eh, què a què et refereixes, a l'organització?
2: Sí, a eh, com serà aquella jornada del 17 d'octubre, eh, en la qual es podrà fer aquest recompte i els voluntaris participaran.
6: Vale, doncs mira, la, el recompte es distribueix en diverses zones. A la ciutat de Tarragona es distribueix per Alta, per Baixa, eh, Sant Pere i Sant Pau, que és zona nord, Ponent, que és el avuldint els barris de Ponent, Camp Pla, Bona Vista, Torre bueno, la zona de Riu i Dicomar, i després Sant Salvador, que quan t'ho farà Creu Roja. Doncs la, hi ha un nombre de voluntaris assignats a cada zona, ¿Vale? què faran els carrers, les zones alts ubicades que, que, que tinguin en aquestes zones i després hi haurà un referent hi ha un referent que s'encarregarà d'ajudar els voluntaris i de donar-los totes les instruccions que necessiten aquella nit per poder lo alterar el seu compte
2: no, és una acció molt important, però també és molt important la tasca que es porta a terme just en el lloc on estem, aquí al centre de dia, localitzat a la part baixa de la ciutat de Tarragona, i la qual doncs, és una tasca que també és la visió d'aquestes persones que ens acompanyen ara mateix aquí, entre elles, ja, per exemple, el Tegar, treballador també aquí al centre de dia, moltes gràcies per acompanyar-nos. Eh, quina és una mica la, la tasca que es porta a terme en aquest centre en el qual estem ara mateix? El centre de Dia és un centre dotat d'un servei de dutxes i de rentadores on els usuaris del PAS, de l'oficina d'aquí al costat, on treballem nosaltres, eh, poden accedir no?, a fer les rentadores eh, i les dutxes diàries, que normalment són els dilluns a la tarda, dimecres i divendres al matí. I també tenim una mica de roguer que bueno, portem entre tots, de donatius, d'amics, familiars, gent... Uh, no? Entitats d'aquí a Tarragona que també aporten el ferenet de sorra perquè això tira endavant. I imagino que hi deuen passar vàries persones. En un sol dia pot passar diverses persones. De quantes estarien parlant que es beneficien de, dels serveis que s'ofereixen aquí? El servei té capacitat per unes 8 persones al dia. Uh -huh. Doncs, sens dubte, li agraïm a la Marina Alcaïna i també a tota la resta de treballadors aquí en el centre de dia del punt d'atenció de persones sense llar a Tarragona per poder haver conegut una mica com és la seva tasca i també, per un altre costat, donar veu a... i donar a conèixer a aquest voluntariat que es portarà a terme el pròxim 17 d'octubre, per poder fer aquest l'acompte tan necessari per conèixer quina és la situació de persones sense sostre a la ciutat de Tarragona, una cosa la qual, a més, l'ha eh, el suport tant de Protecció Civil com de Creu Roja. Moltíssimes gràcies.
1: Doncs moltíssimes gràcies a tu, Miquel Llevaria, que ens has portat amb la furgoneta que gira i gira Doncs una nova història i, i bé, és hora d'anar tancant ja el carrer Major, aquest carrer Major del dilluns 16 d'octubre, jo crec que aquest quedat bastant complet, no, en, en Toni?
3: Toni sí, per arrancar la setmana i també venint d'un doncs, uh, pont, que molta gent no ha fet pont, uh, jo crec que la banda sonora del David Fernández doncs, uh, ens ha ajudat una mica a posar-nos no, al dia i, i carregar energies, no? perquè molta gent ha vingut una mica
1: allò... Exacte, jo, de... sí. jo crec que, que ens ha d'esperar a tots, no? ens ha activat i us esperem demà amb un nou carrer major, vagi bé, cuideu-vos.
3: Adeu.